0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted et Adobe, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le mentorat dans le secteur du marketing digital. En 2020, le président Emmanuel Macron annonçait un nouveau dispositif à destination des jeunes afin de faciliter leur insertion en entreprise. Un jeune, un mentor. L'objectif de ce dispositif étant d'atteindre 200 000 mentorés à l'horizon 2022. Le secteur du marketing digital n'y a pas échappé. En effet, si le mentorat est déjà en place dans de nombreuses écoles et entreprises, et ce depuis plusieurs années, il est devenu aujourd'hui un véritable levier de performance tant les outils technologiques se complexifient. Désormais élargi à un public plus large, plus important. Le mentorat permet d'acquérir de réelles compétences opérationnelles. Afin de mieux comprendre les opportunités du mentorat dans le secteur du marketing digital, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa mission de mentorat, quels sont les résultats significatifs que nos invités ont pu observer au sein d'une entreprise, au sein d'une école, et enfin, à l'avenir, comment elles voient évoluer le mentorat dans le monde du marketing et de la publicité digita digitale. Je dis « elle », puisque nous avons aujourd'hui un plateau 100% féminin avec Perline Grandemange de Origami, Véronique Moreau de The Connecting Hub. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Bonjour Véronique. Bonjour Michel. Bonjour Perline. Bonjour Michel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais qui tient aussi à cœur à beaucoup de nos auditeurs et auditrices, auditrices et auditeurs, c'est mieux, euh, à savoir le mentorat, euh, qui est un sujet euh, très prégnant. Les pouvoirs publics se sont emparés euh, du sujet euh, ces dernières euh, semaines. Mais il est vrai également que euh, dans le secteur du marketing digital et de la publicité digitale, on a affaire Bonjour. à énormément de, de technologies euh, qui fait un peu peur. Euh, soit à des gens même qui sont déjà dans le secteur ou à des gens qui souhaiteraient intégrer euh, le secteur. Et la solution du mentorat peut être intéressante pour justement rassurer ces personnes et assurer un développement aux entreprises pour les prochaines années. Donc, première question, et je te demanderai, Véronique, d'y répondre en premier lieu. Le mentorat dans le secteur du marketing et de la publicité digitale, ça évoque quoi pour toi
1: Alors déjà, tu as utilisé deux mots importants, accompagnement. Euh, déjà, et bienveillance, hein, mmh. rassurant. Donc, dans le cadre du mentorat que l'on fait au sein du MBA en marketing digital et business, euh, notre rôle, le rôle des mentors, est d'accompagner sur tout le travail d'élaboration de la thèse professionnelle. Donc, le mentor, on lui demande quoi ben, D'offrir déjà un cadre, un cadre de réflexion qui euh, va permettre aux apprenants, dans un premier temps, d'élargir de, de, leur champ d'investigation parce que quand on arrive dans un cursus comme l'MBA en marketing digital, on, dé on découvre énormément de matière. Donc ça peut être extrêmement intimidant. Et le menteur va encourager justement les étudiants dans un premier temps à aller voir un petit peu bah, tous les différents secteurs, toutes les spécialités. Donc on va l'encourager à sortir de sa zone de confort. Ça va être notamment un de ses rôles. Et une fois qu'il aura trouvé l'angle d'attaque, la, le segment qui l'intéresse, là on va l'inviter à resserrer son sujet pour trouver une problématique qui soit utile et intéressante pour le secteur d'activité. Donc on a ce, un double travail d'élargissement de la réflexion, et après on resserre et on guide. Donc on va faire ce cadre de réflexion, on va apporter outils et méthodes. On va nous aussi, en tant que mentor, apporter un regard extérieur, parce qu'on n'est pas le spécialiste du sujet, que l'étudiant va choisir. Mais on va quand même lui poser un certain nombre de questions. Donc on va l'aider vraiment, on va le challenger en lui posant beaucoup de questions. Donc ce regard extérieur va l'aider à, à aller plus loin dans sa propre réflexion à lui. Et en dernier, le mentor, lui, il va faire beaucoup de coaching collectif, Donc, il va énormément s'appuyer sur l'apprentissage entre pairs. Donc, on, travaille, on fait travailler les apprenants entre eux. Et le mentor est là, justement, pour s'assurer que ces sessions sont extrêmement constructives. Donc, pour moi, voilà, le mentorat, c'est tout cela. C'est proposer un cadre et un environnement de travail bienveillant.
0: Alors, je, je tiens à souligner notamment que le, le, le public euh, oui. qui euh, peut accéder au, au type de mentorat oui. auquel tu fais référence, c'est un public qui est sous beaucoup en reconversion, hein, je tout crois. Tout à
1: fait. Hein. Il y a soit des étudiants qui finissent leur cursus, hein, donc ils sont dans leur cinquième et dernière année, et effectivement à peu près la, la moitié des étudiants sont des étudiants en reconversion donc ils se posent effectivement beaucoup de questions qui Profile, ont... euh,
0: donc des âges plus élevés euh...
1: 20, euh, 30, 40 voire 50 ans, hein. donc mmh. des gens qui ont réalisé à un moment donné dans leur carrière professionnelle qu'ils devaient se remettre à niveau ou même explorer le monde du digital, mais ils sont un petit peu perdus, donc les, cette première phase d'appropriation n'est pas simple, et justement ce travail de mentorat va les, va les aider à sortir de leur zone de confort, c'est très dur hein, quand on, on est sorti de l'école depuis euh, 10, 15, 20 ans, d'accéder de refaire cet exercice académique, hein, parce qu'une thèse professionnelle est malgré tout un exercice académique. Donc on va vraiment les aider et dédramatiser l'exercice, absolument.
0: Merci Véronique. Alors une fois qu'on a fait sa thèse... On rentre dans le monde professionnel et Perline, ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, donc tu es directrice associée au sein de l'école Origami et tu vas nous expliquer de quoi il s'agit dans quelques instants. Je parlais de reconversion, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y, y a une notion de mentoring dans le monde professionnel au sein du marketing digital et, et de la publicité digitale. Et donc, quand on parle de mentoring, du mentorat dans le secteur du marketing et de la publicité digitale, ça évoque quoi pour toi
2: en premier lieu, ce que ça évoque déjà, c'est l'idée de transmettre, l'idée de conseiller, l'idée de partager. Euh, chez Origami, qui est donc une académie innovante et gratuite, euh, qui forme au marketing, enfin, au métier du marketing euh, digital, euh, on a cette volonté, en parallèle du parcours académique, d'offrir à tous nos apprenants un parcours de développement euh, personnel et professionnel, euh, au sein duquel euh, tous les apprenants ont accès à des heures de coaching professionnel, donc de manière individuelle, à des ateliers d'éveil et de réflexion au développement personnel, à une journée d'équipe coaching et ça pour tous nos parcours. Et plus récemment, euh, avec Google, on a monté une formation que nous avons développée ensemble qui s'appelle le Bootcamp numérique, expert marketing digital. Euh, au sein de ce parcours, encore une fois, en parallèle du parcours académique, nous offrons à l'ensemble de nos apprenants une, euh, un accès à des coachs, à des mentors et à des tuteurs. C'est quoi la différence entre eh oui, ces trois <rire> eh Oui, parce que ces trois professionnels n'ont pas le même job et on estime qu'ils ont des métiers distincts et qu'ils peuvent apporter euh, beaucoup de choses à, à nos apprenants. Alors le coach, déjà, il va être là pour aider l'apprenant à surmonter des freins, des obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs professionnels. Il n'est pas là pour euh, guider, il n'est pas là pour conseiller, il va vraiment aider l'apprenant à trouver en lui-même ses propres solutions. Il a ce rôle euh, d'accompagnement. Le mentor, lui, il sera là pour accompagné également, mais plus sur les sujets liés à la carrière. Quelles sont mes options carrière Comment je vais naviguer avec agilité au sein de l'entreprise Il va être là aussi pour partager son expérience. Il va parler de lui, ce que ne fait pas le coach. Et le tuteur va intervenir dans nos programmes véritablement sur l'expertise métier. En quoi l'apprenant peut euh, se développer, quelles sont euh, les certifications euh, qu'il peut passer, mais aussi comment est-ce qu'il peut devenir beaucoup plus expert euh, sur son métier. Il une vert...
0: sorte de conseiller d'orientation un peu Alors, enfin, euh... je, je schématise, je fais juste une, des parallèles qui sont peut-être faux, hein, mais c'est juste pour essayer de, de, de que ce soit encore plus clair.
2: Encore plus clair. Alors le conseiller d'orientation peut être un peu plus le mentor qui mmh, va orienter dans la carrière et le tuteur véritablement sur l'expertise métier. Par exemple, c'est celui qui va accompagner sur les cas entreprises, les cas clients.
0: Mmh, D'accord. Très clair. C'est très, très clair. Alors, on a compris effectivement les différences entre mentor, coach, tuteur. On a compris également quel était aussi le rôle de ce mentor. Et je vais vraiment rester sur le mentor aujourd'hui et peut-être que je ferai d'autres émissions sur les tuteurs okay. et les coachs. Mais en tous les cas, aujourd'hui, notre objectif, c'est sur le, sur, le, sur le mentorat. Alors, pour justement réussir sa mission en tant que mentor, quelles sont les conditions nécessaires quelles sont les conditions donc nécessaires pour réussir sa mission de mentorat, Véronique
1: Alors, je pense qu'il faut établir un contrat de confiance. Euh, un mentoré motivé fera un mentor motivé. Mais on ne peut pas être motivé à la place du mentoré, on est bien d'accord. Hein? Donc, on va, on va être là dans une logique d'accompagnement, d'accord D'où l'utilité d'avoir ce contrat de confiance où on comprend... Les deux parties comprennent pourquoi elles vont, à un moment donné, travailler ensemble. Donc ça, ça va être important. Du point de vue du mentor, hein, bien sûr, les qualités qu'on va attendre de lui, c'est une capacité d'écoute importante, euh, sans jugement, donc en toujours un regard bienveillant, mais en acceptant quand même de challenger son mentoré. Parce que justement, dans le cadre de l'accompagnement que l'on fait sur les tests professionnels, ben, on va, si on ne comprend pas son sujet, c'est peut-être qu'il y a un problème sur le sujet. Donc on va sans... Euh, on pas forcément les réponses parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas tuteur justement comme le disait à l'instant perline donc on n'a pas forcément la maîtrise du sujet mais on se met on prend un regard candide on se dit mais ce n'est pas clair donc on va l'encourager elle est toujours beaucoup plus loin dans sa réflexion donc ça ça va être important et comme disait aussi perline on est là pour guider mais on n'interfère pas euh, l'étudiant jusqu'à la fin est maître de son sujet est maître du travail qu'il va faire donc on ne va pas évaluer le travail mais on va le guider et on va lever les blocages quand il y a des blocages on va juste créer l'environnement le plus euh, positif pour lui ou pour, pour elle pour qu'il puisse avancer dans de bonnes conditions dans tout ce travail donc c'est vraiment de l'écoute, de la bienveillance euh, et de l'attention et de la curiosité Déjà être curieux en tant que mentor et en donner envie aux mentorés d'être curieux aussi.
0: Merci Véronique. En fait, il faut tout simplement être humain. Quoi.
1: Oui, exactement, en quelques mots, tu as très bien résumé, on est d'accord, c'est exactement ça.
0: Merci beaucoup euh, Véronique, de ton point de vue euh, Perline, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa mission de mentorat Si je, demain, moi je veux me lancer dans le mentorat, qu'est-ce qu'il faut que je rassemble comme qualité
2: La première chose que je te dirais, c'est déjà euh, que tu aies le désir, le désir de transmettre, le désir de conseiller. Parce qu'en fait, euh, comme le disait Véronique euh, tout à l'heure, écouter, l'écoute active est absolument capitale et c'est vraiment pas naturel. Donc euh, il faut poser ce cadre de confiance, de bienveillance et d'empathie et ça, ça se travaille. Alors oui, il nos capacités humaines euh, évidemment, mais il y a aussi le travail que l'on fait pour accompagner mmh. le mentoré. J'aurais qu'on rappelle aussi qu'il y a des mentors qui sont bénévoles, en tout mmh. cas euh, chez nous, dans notre programme Origami euh, Google, ils sont bénévoles, et donc il faut vraiment que cette envie soit très forte, que ce désir soit mmh. vraiment là. La deuxième chose que je voudrais euh, rajouter, c'est euh, un point sur la posture. Euh, la posture d'accompagnant, c'est une posture qui se travaille, d'ailleurs euh, ce serait bien qu'elle puisse être enseignée euh, mmh. quelque part, peut-être prochainement dans les écoles et dans les universités, mais vraiment, avoir cette posture qui va te permettre de garder cette juste distance avec le mentor, parce que rappelons que le mentor n'est pas un parent. Il n'a pas à dire à son mentoré ce qu'il a à faire. Il donne des conseils, il donne des éclairages, il formule des hypothèses avec lui, il le guide, mais il n'a pas à dire ce qu'il a à faire. Parce que les solutions pour le mentor, ne sont pas forcément les solutions pour le mentorer.
0: Et très de caractère, je disais être humain, mais c'est également d'avoir une empathie suffisante pour comprendre et se mettre à la place de la personne oui. que l'on accompagne oui. euh, durant cette mission de, de mentorat. Alors justement, maintenant qu'on a expliqué euh, l'importance du mentorat, euh, euh, la différence entre mentorat, coaching, tuteur, et également les conditions nécessaires pour réussir sa mission en tant que mentor... Euh, quels sont les, les, les résultats significatifs que vous avez pu observer lorsque le mentorat est bien exploité dans le cadre d'une école ou au sein d'une du, entreprise, de ton point de vue Véronique
1: Alors c'est assez simple en fait, hein, quand on demande à un élève, à un apprenant, enfin on a des, je dis des élèves mais des apprenants adultes notamment, qui pour certains sont sortis du système scolaire. Depuis quelques années, quand on leur demande de faire un exercice de test professionnel, ça n'est pas simple. Donc déjà, le premier rôle du mentor va être de dédramatiser l'exercice, montrer qu'en fait, il n'y a pas. De, voilà, on va cadrer, on va proposer un cadre euh, bienveillant qui va permettre à l'apprenant justement de pouvoir évoluer sur, dans cet exercice de façon sereine, de façon structurée, euh, tout en ayant toujours la main, hein, comme on le répète plusieurs tard, sur son travail. Donc c'est, on va dédramatiser euh, l'exercice de, de cette test professionnel qui était à remettre à la fin de son cursus. Dans le cadre des, des séances que l'on fait, on fait beaucoup de coaching, de mentorat euh, collectif hein, dans, au sein de, ce, de cet accompagnement. On va euh, proposer beaucoup de séances de déblocage. Très rapidement, euh, parce qu'on va voir les étudiants euh, régulièrement. Donc on n'attend pas, dès qu'il y a une difficulté, on la résout. Dès qu'on a un blocage, on le lève pour que l'étudiant puisse... Enfin, la, le, constamment, enfin ne pas être arrêté, bloqué dans son, dans son, dans sa progression. Donc c'est ça cette idée, c'est de, de travailler ensemble pour, on débloque une situation, on avance.
0: Et, Et c'est marrant parce que désolé de t'interrompre, ouais, mais... mais quand j'y pense, c'est tu parles des étudiants. Mais c'est également vrai dans la réalité, mais dans la vie professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi je, je me suis permis de t'interrompre dans le sens où moi, je le vois régulièrement ouais. sur les problématiques autour du programmatique où on a des professionnels qui sont aguerris et qui sont sur le marché depuis tellement de temps, mais qui sont un petit peu les victimes de cette fameuse loi de Moore qui veut qu'une technologie évolue tous les 18 mois avec un budget équivalent. Mais en tout cas, la technologie évolue et parfois, c'est pas toujours simple de, 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 de comment dire, d'accompagner cette évolution et qu'on n'ose pas le dire, mmh. qu'on ne sait pas. Parce qu'on est quand même culturellement aussi en France, mais c'est peut-être ouais. très vrai dans les pays latins, où en gros, c'est faire preuve de faiblesse, que d'avouer qu'on ne maîtrise pas tout, et que, en gros, c'était un peu top-down, hein, donc le chef sait tout et les autres exécutent. Or, dans le monde des nouvelles technologies ah, ouais. et de la publicité programmatique, c'est pas comme ça que ça se passe, et il faut assurer, et c'est pour ça que le mentorat est très important, pour faire évoluer l'entreprise en son ensemble, et il faut ne pas hésiter à dire qu'il y a des blocages, en discuter et de considérer que en discuter, c'est même faire progresser l'entreprise. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour ça que l'exemple mais... que tu évoquais sur les étudiants, j'ai l'impression en termes d'observation qu'on le retrouve ouais. chez les professionnels.
1: Le déblocage, les séances de déblocage sont extrêmement importantes et elles sont d'autant plus intéressantes quand elles se font en groupe, en sous-groupe, parce que les, les apprenants, ils ont tous les mêmes difficultés. Ils ne l'ont peut-être pas verbalisé, mais le fait qu'un autre étudiants, les verbaliser, bah, ça... C'est rés... pour
0: ça qu'il faut le faire en groupe et pas forcément... Et ça salle. marche
1: très très bien et c'est très mmh. apprécié justement des étudiants parce qu'après ils continuent les conversations. Hein. L'idée c'est qu'on tisse des liens mais on veut qu'ils continuent cette démarche collective euh, tout au long de leur parcours euh, de MBA.
0: Merci euh, Véronique. Perline, alors on vient de le voir euh, exprimer ses euh, mmh. blocages, plutôt le faire aussi euh, en groupe euh, ce qui permet d'avoir des résultats qui peuvent être significatifs en termes de, de déblocage et, et, et d'avance, en tout cas quand je dis d'avancement, dans euh, la problématique qui est posée à l'étudiant, que ce soit pour faire une thèse ou que ce soit pour appréhender dans le monde professionnel un outil. Euh, toi, quels sont les résultats que tu as pu euh, constater au sein euh, d'Origami euh, lorsque le mentorat est bien exploité euh, euh, que ce soit au sein d'une école ou au sein d'une entreprise
2: Alors, Ce qu'on constate chez euh, Origami euh, vient plutôt de ce qu'on reçoit en termes de feedback. Euh, à la fois de la part des apprenants qui nous disent à quel point l'accompagnement était euh, dense, individuelle, essentielle pour euh, à la fois leur montée en compétences et le déblocage de certaines situations. Et on l'a également de la part des entreprises, puisque nous faisons matcher euh, des profils, on accompagne vers euh, le retour à l'emploi. Donc on a aussi des retours euh, de la part des entreprises qui nous disent euh, à quel point les apprenants qui sont devenus donc des salariés arrivent à bien naviguer au sein de l'entreprise, naviguer avec agilité euh, au sein de l'entreprise. Donc on a ces ces retours-là qui sont constructifs, qui sont très positifs. Euh, très récemment, par exemple, je, je me rappelle d'une séance que j'ai faite la semaine dernière où il y a un apprenant du programme Origami Google qui, nous disait, enfin, qui me disait « Mais Perline, pourquoi on n'a accès qu'à un seul mentor dans le cadre, dans le cadre pardon, du programme ?» Effectivement, il m'a fait réfléchir pourquoi il n'aurait accès qu'à un seul mentor. Pourquoi un apprenant, un mentor eh ben on va y réfléchir. Ça s'appelle voilà. du
0: reverse du reverse, mentoring. <rire> reverse mentoring. On est à fond
2: dedans. On va y réfléchir. Pourquoi ne pas ouvrir la porte à euh, plusieurs mentors pour pouvoir travailler sur plusieurs expertises Voilà, on est working progress
0: <rire> sur le sujet. Alors justement, puisque tu parles de work in progress, ça nous fait penser à l'avenir. Ouais. Euh, et justement, à l'avenir, de ton point de vue Véronique et ensuite à toi Perline, de ton point de vue Véronique, à l'avenir, comment tu vois évoluer le mentorat dans le monde de la publicité et du marketing digital particulièrement
1: bah, Tu as déjà euh, touché le sujet tout à l'heure. Quand on voit la complexité euh, croissante euh, des, de toutes les spécialités du marketing digital et la vitesse à laquelle toutes ces technologies évoluent, euh, qu'on soit un étudiant ou un professionnel, d'ailleurs, ça va s'appliquer à tout le monde, on est obligé de prendre du recul et constamment euh, remettre en question sa façon de penser, ses habitudes, et c'est très difficile de le faire seul. Mmh. Donc, à un moment donné, on a tout intérêt à travailler soit avec des pairs, Soit euh, trouver un mentor ext soit extérieur à son organisation ou à son école ou, ou interne pour justement aider à avancer, pour accepter d'être challengé, bien sûr avec bienveillance, hein, toujours dans ce cadre, dans ce contrat de confiance. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile seul euh, d'avancer. Euh, de progresser dans sa carrière, de progresser dans ses, dans ses habitudes de travail. Et plus on acceptera d'avoir un regard extérieur et d'accepter d'être, euh, pas jugé, mais challengé par une personne extérieure, mieux ce sera. Donc je pense que c'est euh, nécessaire et en plus, euh, tu le disais tout à l'heure, c'est de l'humain, on a besoin de l'humain, on a besoin de relationnel et donc euh, il n'y a que du positif dans le fait d'être accompagné par un mentor si le contrat est respecté des deux, des deux côtés.
0: D'autant plus lorsque tu dis ça, euh, ça me fait penser au fait qu'il peut y avoir une démarche de la part de l'entreprise à laquelle on appartient. Mais il peut y avoir aussi une démarche tout à fait personnelle. Et il y a un réseau pour ça qui s'appelle LinkedIn. Et tout à fait. <rires> moi, j'ai reçu, pour ma part, un certain nombre de mails d'étudiants qui m'ont demandé de consacrer une heure, c'est ça, euh, voire peut-être plusieurs jours pour pouvoir les aider à comprendre certains enjeux autour de la spécialité qui est la mienne, à savoir la publicité digitale et le programmatique. On quelques
1: étudiants, je pense. <rire> c'est possible, mais euh, quand fait. je oui, peux,
0: j'y réponds. Oui, et sûr. à l'inverse, euh, il m'est arrivé également, euh, personnellement, de dire, ben bah, voilà, il y a un sujet que je ne maîtrise pas euh, mm. dans le domaine euh, du programmatique ou dans mm. un autre domaine. Par exemple, on parle du métaverse aujourd'hui. Moi, j'ai besoin aujourd'hui, et donc je lance un appel... <rire> <rire> d'avoir des informations sur ce nouveau potentiel. Et effectivement, il faut avoir l'humilité de dire « je ne sais pas » et avoir l'ouverture d'esprit aussi de pouvoir écouter des étudiants qui ont besoin de notre aide, mais qui parfois, via leurs questions, peuvent nous faire développer euh, des nouvelles euh, opportunités euh, et c'est ce que tu évoquais euh, tout à l'heure à travers ce mentorat unique ou euh, multiple mmh. après une question d'un de tes étudiants. Alors justement Perline, euh, comment toi tu vois évoluer le mentorat dans le monde de la publicité et du marketing digital
2: Ma croyance c'est que euh, ça devra passer par la formation euh, des mentors. Hum. Euh, que ce soit à l'école, à l'université euh, ou ailleurs. Parce qu'en fait, avec le mentorat, on a tous à y gagner. Euh, déjà, euh, l'entreprise a à y gagner, euh, ne serait-ce que le DRH, qui n'a pas euh, à faire un plan de formation ultra complexe et ultra euh, onéreux. Il peut compter sur ses ressources en interne euh, ça va valoriser aussi le salarié euh, mentor on a tous besoin dans l'entreprise euh, de signes de reconnaissance donc on va valoriser euh, ses compétences euh, ça peut valoriser aussi euh, l'entreprise euh, qui va euh, travailler sa marque employeur et qui va pouvoir euh, attirer euh, de nouveaux talents qui va pouvoir aussi les fidéliser donc moi la question que je pose c'est à quand un salarié un mentor que ce soit euh, véritablement euh, peut-être pas forcément inscrit dans le contrat, mais que ça devienne vraiment une politique, que ça rentre dans la politique RH. Puisque comme tu le disais tout à l'heure, Véronique, on a tous besoin aussi dans l'entreprise d'être accompagnés et on se développe au contact du regard de l'autre et avec l'autre. Mmh. Toujours, comme tu le disais, dans un cadre de confiance et dans un climat de, de bienveillance. Mmh.
0: Merci euh, Perline. Est-ce que Véronique, tu voulais rajouter quelque chose parce que j'ai l'impression que je t'ai interrompu tout à l'heure
1: Non du tout, non, non, mais je pense que tu as plusieurs moments, effectivement, quand on parle de l'humain, la, la bienveillance, contrat de confiance, structure, effectivement, je suis d'accord avec toi Perline, on, on a besoin de, de structurer ce rôle de mentor, hein, lui donner des règles mmh. parce qu'il y a effectivement des règles à respecter et, euh, et je pense qu'à l'avenir, on va avoir de plus en plus de personnes qui auront envie parce qu'on a besoin d'échanges. Bien sûr. Et surtout dans des métiers qui évoluent si vite, on a tous besoin d'être dans, dans l'échange permanent et on le fait un peu de façon intuitive, mais ce serait bien qu'il soit un peu plus structuré aujourd'hui. Tout à fait.
0: Merci euh, Véronique, merci Perline. On en arrive à notre dernière question, <rire> qui est un peu la question surprise, ouais. à savoir la question 100% média. Alors la question 100% média, je vous rappelle le principe. Vous allez avoir dans quelques instants Thierry Amar qui va apparaître sur nos écrans et qui va vous poser une question au sujet du mentorat. Et vous allez avoir 60 secondes, une minute chrono donc, pour y répondre. On écoute tout de suite la question de Thierry. Bonjour Michel, bonjour à tous. Vous abordez aujourd'hui le sujet du mentorat et du digital. Ça me fait penser à une question un petit peu détournée, mais tout de même... Euh, en fait, euh, on imagine le mentorat plutôt allant vers euh, les seniors, euh, vers les plus juniors, mais dans le cas du digital, est-ce qu'on peut pas imaginer un mentorat qui irait plutôt vers les plus jeunes, ceux qui ont une culture native digitale, vers les plus seniors, qui en manquent un petit peu Merci. Alors Véronique.
1: Absolument. Attention,
0: je... top chrono. Eh oh, bien, c'est une
1: très bonne question. Effectivement, dans le, spécifiquement dans le monde du digital, on a beaucoup à apprendre euh, des jeunes générations qui sont nées effectivement avec le digital. Et d'ailleurs, je l'observe chaque jour parce que j'accompagne des étudiants qui traitent de sujets de thèse, des fois très complexes, très techniques. Et j'apprends tous les jours avec eux. Et donc, on s'enrichit mutuellement. Donc, Effectivement, avoir des jeunes, alors ça, ça sera peut-être même plus intéressant dans, dans le cadre d'une entreprise, là moi je parle plus dans le cadre d'une école, donc c'est un petit peu différent, mais dans le cadre d'une entreprise, certainement on pourrait faire des, des partenariats, des binômes, junior, senior, avec justement un travail de mentoring pour aider les, les plus âgés qui ne sont pas aussi à l'aise avec soit les outils digitaux ou les les façons de penser digitales, parce qu'il y a toute une, une culture aussi, hein, qui n'est pas uniquement une culture de l'outil, mais une culture de la façon de penser, la façon de travailler. Donc, il aurait certainement énormément de bienfaits euh, à créer ces binômes. Euh, et ce serait d'un enrichissement mutuel, sans aucun doute.
0: Eh bien, merci. À trois secondes du bougong, c'est magnifique. <rire> ah, on l'a, le gong. <rire> merci. Merci à toi, Véronique. Perline, tu es prête
2: oui, je suis prête. <rire> <rire> je suis prête, je suis là.
0: <rire> bon. Top chrono.
2: Eh bien, on en parlait euh, tout à l'heure en off, hein, ce reverse mentoring. Oui, c'est une excellente euh, question. Euh, effectivement, euh, moi, j'ai eu l'occasion euh, de le faire quand je travaillais au sein euh, du groupe Express Roularta, qui est devenu le groupe altis Média, puisque j'étais une toute jeune dans le marketing euh, digital. Euh, je dirigeais euh, le euh, service des opérations spéciales digitales et je travaillais avec les personnes de la presse qui, ont avait, qui avaient en tout cas un âge plus avancé que le mien et j'étais chargée de les mentorer, de les accompagner sur les outils digitaux, sur la façon de penser et donc euh, comprendre, oui, les,
0: enjeux. comprendre
2: oui. les enjeux, pourquoi ça devait être intégré au plan média, euh, qu'est-ce que le groupe pouvait aussi en tirer et puis aussi les faire eux progresser dans leur travail pour qu'ils y trouvent toujours un intérêt. Donc euh, oui extrêmement bénéfique. Et puis, ça vient aussi euh, renforcer le lien social intergénérationnel dans l'entreprise. Donc, tout le monde avait quelque chose à euh, en retirer de très bénéfique. Et et le le
0: gars. Gars. <rire> Très bien, bon, en tout cas, merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Perline Avec de nous avoir éclairé sur cette notion de mentorat dans le secteur du marketing digital. Moi, j'ai toujours eu pour habitude de, de dire que certes, dans le monde du programmatique et de la publicité digitale, et on va dire de la publicité au, en général, puisqu'elle devient digitale, même en télévision ou en radio, euh, on a peut-être... Beaucoup trop tendance à focuser sur le technologique, alors oui. que de mon point de vue, les enjeux sont humains. Oui. Et pour réussir, euh, euh, ou en tout cas, ouais, pour réussir cet enjeu humain, je pense que le mentorat sera clé pour faire évoluer l'entreprise, j'allais dire même la société, euh, dans, dans le bon sens. Merci en tout cas, Véronique et Perline, de nous avoir sensibilisés à ces questions. Et j'espère, pourquoi pas, vous dire, et je vous dis à bientôt. Merci, merci. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour du mentorat dans le secteur du marketing digital. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.